0: Le journal imprévisible avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin Lefebvre. Bonjour François, bonjour à tous. Bonjour. Vous revenez ce matin sur la vie d'André Malraux, l'écrivain et ministre est né il y a 120 ans. Oui, une vie sous le signe de la fraternité et de l'humanisme face à l'absurde. Commencé donc le 3 novembre 1901, pas de bac, des débuts littéraires parisiens, puis très tôt, il part pour l'Indochine. L'écrivain veut lutter contre les excès de la colonisation. Ses nombreux voyages inspirent son œuvre et il en est récompensé. Actualité de l'époque, Roland d'Orgelès puis André Malraux. Le prix Goncourt pour 1933 est décerné à monsieur André Malraux. Son roman La condition humaine. J'ai d'usage d'après tout prix littéraire d'expliquer par quoi et comment le livre qu'on a écrit doit plaire à tous. Je désire qu'il n'y ait aucune équivoque sur le mien. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur et de montrer quelques images de la grandeur humaine. Alors, on connaîtra aujourd'hui son lointain successeur. La littérature ne suffit toujours pas à Malraux dans les années 30. Nouveau départ, il va combattre le fascisme aux côtés des républicains d'Espagne. Tant pis s'il n'a pas fait son service militaire, tant pis s'il n'y connaît rien à l'aviation. Il prend la tête de l'escadrille Espagna, une expérience qui inspire sa seule tentative de cinéaste. Le montant de la Espoir, Sierra des Terwell, film tourné en 1938 et 1939 à partir de son roman Alors que les combats font rage dans le pays une tentative de plus pour obtenir le secours des démocraties occidentales aux républicains sans succès. On était donc en 1939, arrive la seconde guerre mondiale et l'engagement dans la résistance. Alors l'engagement en 44 après plusieurs contacts durant cette guerre, Antoine Diener-Ancel, chef de maquis, se souvient de sa première rencontre avec celui qui se faisait appeler le colonel Berger. Il ne connaissait pas sa véritable identité. En rentrant, je me dis, voyons, qui ça peut bien être, ça ne peut être que Malraux. Non, mais sa façon de parler, le caractère extrêmement personne de son regard, mais avec une voix qui parlait de fraternité, qui enfin, il n'en parlait pas, mais enfin qui sentait la fraternité du, du, du combat, je me dis, ça ne peut être que malheureux. Il est venu me voir au maquis, on a fait un levé aux couleurs, il a adressé quelques mots aux hommes, et au moment de saluer les couleurs, il les a salués comme ça, le point levé nous avons reconnu le combattant de la guerre d'Espagne. Voilà, une voix qui sentait la fraternité. Après la guerre, Malraux rejette définitivement son engagement communiste. Il prend fête et cause pour le général de Gaulle. Et lorsque celui-ci commence sa traversée du désert, Malraux décide de se consacrer à sa passion pour l'art. Et son humanisme prend une nouvelle forme, la culture pour tous, plutôt que la culture pour chacun. C'est ce qu'il défend quand il arrive au ministère des Affaires culturelles, poste taillé pour lui, qu'il incarnera pendant presque dix ans. Dans un univers qui est, comme vous le savez, un univers passablement absurde, il y a quelque chose qui n'est pas absurde, c'est ce qu'on peut faire pour les autres. Que je ne suis pas solidaire d'une conception culturelle qui serait une conception, disons, aristocratique, pour prendre un mot bienveillant. Je suis absolument solidaire de l'autre côté. Et pendant son ministère, il crée les maisons de la culture, il accompagne la Joconde aux États-Unis, il organise de grandes, de grandes expositions comme celle sur Tout en Camon. Et la culture pour tous, ça veut dire vraiment pour tous. Son ami, le gaulliste Pierre Lefranc, se souvient. Quand Malraux faisait visiter l'exposition à De Gaulle, c'était vraiment le, le maître et l'élève. Et, et Malraux révélait à De Gaulle la beauté des objets auxquels sans doute De Gaulle n'était pas très sensible et qu'il ne comprenait pas très bien. Mais Malraux, avec son éloquence extraordinaire, arrivait à, à lui démontrer que cette petite statuette représentait le passé, le présent et l'avenir de l'humanité. Un amour de l'art qui n'a pas toujours été aussi désintéressé car dans sa jeunesse Malraux a eu besoin d'argent. Alors il n'a pas hésité à vendre des faux Picasso et en 1920 il est parti au Cambodge, piller des temples khmers accompagné par sa première femme Clara. Elle raconte comment il lui a proposé ce projet. Comme dans toute la ville de Malraux, la volonté semble suffire à surmonter toutes les difficultés. Nous allons aller encore, nous prendrons cette route, nous trouverons l'équivalent d'une petite chapelle, nous prendrons les statues et nous les rapporterons en France ou nous les enverrons en Amérique. Et nous deviendrons très riches. Bon évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Il a été arrêté. Bon projet. Un peu de prison pour ce vol. Un épisode rocambolesque qui, loin de ternir sa légende, a plutôt participé à sa construction. Augustin, nous arrivons au moment incontournable et fatidique de toute chronique sur Malraux, son discours pour l'entrée au Panthéon de Jean Moulin le 19 décembre 1964. Oui, toujours le chef, la, la fraternité, le chef de la résistance. Son rôle était alors méconnu. Et si le général de Gaulle a choisi de faire entrer Jean Moulin. Au Panthéon, c'est pour ressouder les Français autour d'une figure commune après la guerre d'Algérie. Et fait inhabituel, il laisse son ministre prononcer le discours. Comme Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique entre ici Jean Moulin avec ton terrible cortège. le panthéon dans lequel il entrera à son tour en 1996 20 ans après sa mort, l'occasion pour le président Jacques Chirac, après avoir raconté ce parcours, d'insister sur la pertinence et la modernité de ses combats pour tout cela et aussi pour une voix un regard des mains qui dessinaient vos mots vous avez inspiré irrigué Plusieurs générations. Et pour résumer en conclusion, quelques mots issus de la condition humaine. Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être vécues. Et vous auriez pu prononcer cette phrase avec la voix tremblante d'émotion et d'intensité, comme le fit André Malraux. C'était le journal imprévisible. Augustin Lefebvre, merci beaucoup. Il est 7h54. On parle souvent de Tesla, seul résistant à la tempête du secteur automobile. Mais non, un groupe d'irréductibles coréens résiste dans le village gaulois qu'est la France. C'est le groupe Hyundai Kia.